1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Желание – это нормальное чувство человека, который живет, дышит и совершенствуется. Без желания невозможно движение вперед, развитие. Правда, оно, это развитие, бывает в разных направлениях иногда не очень правильных по отношению к здоровью самого индивидуума и безопасности окружающих. Тем не менее, представить человека без желаний, хотя бы самых элементарных, непросто. Но такие есть. Не будем здесь рассматривать болезни, в том числе и клинические проявления депрессии. А возьмем, к примеру, человека, который присытился всем, ничего не хочет, именно потому, что у него этого было слишком много. Или, скажем, есть люди, которым все мало. Сколько бы они ни копили, не набирали себе чего-то, по их мнению значимого и нужного, все им мало. Алчность обладела ими. И справиться с этим неудовлетворенным желанием они никак не могут. Думаете, что мы говорим о людях богатых? Нет. И алчность, и пресыщенность может быть у человека совершенно различного социального статуса различных финансовых возможностей, потому что эти чувства могут быть направлены не на дорогостоящие побрякушки, а на простое собирательство, например. Или любовь. Да, любовь, которой можно присытиться, которая может вызывать чувство отвращения и которую можно желать так сильно, что она превращается в навязчивую идею. Итак, алчность и присыщенность. Сегодня они в центре внимания программы «Беседы о главном». Я пригласила для участия в обсуждении Равина Ильеху Крумера день. И буддиста Игоря Домнина Добрый день Давайте узнаем, можно ли и как управлять нашими желаниями И мы начинаем По мнению
0: буддизма, Где находится источник наших желаний? Желание – это одно из основных мировоззренческих понятий буддизма. Это очень важное понятие для того, чтобы определять понимание, что такое счастье и что такое страдание. Прямой ответ на ваш вопрос, где коренится желание, желание коренится в неведении. Мы не ведаем, что любое желание – Приводит к страданиям, потому что мы живем в двух мирах: мы живем в миру материальном, и мы живем в миру духовном. И если мы возьмем материальный мир, то для достижения каких-то успехов нам нужно иметь желание. Мы хотим чего-то достичь. И тогда мы достигаем каких-то материальных вещей. Благополучие, материальное благополучие. Мы можем там что-то реализовать в материальном мире. Но если мы хотим достичь счастья, то счастье не относится к материальному миру. В духовном мире другие законы. В нем законы отказа. И тогда мы понимаем, что отказ от желания приводит к счастью. А в одаизме есть такое понятие об источнике
2: желаний? Наверное, нужно сказать, что у желаний бывают разные источники. И с точки зрения иудаизма, как я это понимаю, желания, они, в принципе, бывают не только материальные. Духовные желания, стремление к духовному развитию, стремление к познанию, стремление к доброте, к тому, чтобы делать добро – это тоже желание. И, в принципе, желание – это такой конечно, основной источник человеческой проблематики, потому что именно так наши мудрецы объясняют, что, собственно говоря, произошло с человеком, с Адамом, когда он съел плод дерева познания добра и зла, что представления о добре и зле и как бы желания добра и зла в человеке, они перемешались. И то, что до того для него было очевидно, что эта вещь, допустим, приводит к каким-то неприятностям. Ее хотеть не стоит. Внезапно какие-то ее привлекательные стороны стали для человека причиной игнорировать негативные аспекты этих вещей. Но по своей сути желание – это очень хорошая вещь в иудаизме, потому что без желания, собственно говоря, нет движения вперед – и несмотря на то, что желание это, конечно, вещь всегда, даже духовное желание, вещь опасная, часто очень опасная. Тем не менее, вступая в соприкосновение, иногда в конфронтацию с этой опасностью, человек, собственно говоря, и становится человеком.
1: А может ли человек в
0: принципе управлять своими желаниями? Ну хотя бы немножко? Конечно может. И желание появляется когда, когда человек не удовлетворен. Поэтому появляется желание. Я не удовлетворен этой ситуацией, и поэтому я что-то хочу или что-то не хочу. Ну, самый простой пример – я хочу шоколадку. И если мы очень внимательно рассмотрим вот эту вот ситуацию, что я хочу шоколадку. Почему я хочу шоколадку? Потому что я хочу не просто есть шоколадку, а я хочу испытать состояние счастья.
1: Может есть, быть, несчастье, там, ну, радость, это ну, точно, наверное. Мы, мы
0: назовем таким простым общим, потому что от каждого состояния существует свое какое-то состояние. Но общее состояние оно может обозначаться словом счастье. Желание И всегда конкретно. Желание Допустим, я не всегда, хочу, конкретно. Мне всегда конкретно. Да. Можно желать просто желание. И я сейчас объясню как. Так вот, когда мы хотим шоколадку, мы хотим не на самом деле шоколадку, мы хотим счастье, Мы хотим. Достичь состояния счастья. И если мы перевернем эту ситуацию, то почему я хочу счастья? Потому что я в этот момент несчастлив. Я понимаю, что я сейчас несчастлив, я не удовлетворен, что мне нужно для счастья, мне нужно съесть шоколадку. Вместо шоколадки можно поставить любой абсолютно объект. Это может быть материальный объект, это может быть духовный объект, все что угодно. Но своим желанием я констатирую, что я в этот момент несчастлив. Но, может быть, не так все погранично, как в иудаизме? Это так есть. Почему пограничат? Я объясню И Желания бывают грубые. Желания, когда я просто хочу каких-то таких грубых желаний. Они могут быть абсолютно ну, негативные. То есть я хочу там ограбить кого-то для того, чтобы получить денег и быть счастливым. С одной стороны. С другой стороны, я хочу достичь духовного просветления для того, чтобы стать счастливым. Кстати, вот желание совершенно да, духовное конечно. на да, самом конечно. деле, а не поэтому... отсутствие желания. Нет. Дело в том, что я достигаю духовного просветления, это все равно желание, и поэтому желания могут быть грубые, бывают и тонкие желания, но принципиально они все равно желания. Отчасти я
2: согласен с Игорем. Единственное, что я немножко переформулировал бы, наверное, эти вещи. То, что у человека есть какое-то желание, само по себе, разумеется, на что-то указывает. Я бы не сказал, не сформулировал, точнее, так, что он несчастлив. Я бы сформулировал это так, что он несовершенен. То есть желание указывает на то, что в человеке есть некое несовершенство. И вот это вот, скажем, состояние несовершенства в человеке, оно… Уникально в нем относительно всех остальных существ в мире. Что живых существ, животных или растений, что и, как мы верим в иудаизме, духовных существ, если так можно выразиться, там ангелов и так далее. У всех остальных существ есть какая-то конкретная форма. И когда они находятся в границах этой формы, они являются совершенными. В отличие от этого человек, его свойство в том, чтобы все время перерастать ту форму, которую он имеет. И поэтому нельзя сказать, что в иудаизме желание, это, поскольку они указывают на его несовершенство, это однозначно плохо. То есть, наоборот, в тот момент, когда человек достигает некого совершенства в той форме, в которой он находится, ему нужно как бы изобретать себе новые желания, чтобы преодолевать эту форму и идти дальше, к еще большему совершенству. С другой стороны, нужно сказать, что многие желания, конечно, не ведут человека к совершенству, и особенно желания, которые относятся к материальному миру.
1: Вот, допустим, «пресыщение» или алчность. Вот эти два варианта. В одном варианте я не хочу. Как говорит Игорь, это тоже желание. Я не хочу. Я не хочу. Я присытился, я не хочу. А алчность. Я хочу. Я все больше и больше и больше вот хочу что-то получить в этом материальном мире. Почему мы не можем остановиться в этом своем стремлении? Как бы свойство человека то ли в одну сторону он падает, то в другую сторону. То есть он не может по бритве Акама вот так вот пройтись ровненько свои желания обрезать с двух сторон и сказать вот это вот
0: то что надо а все остальное подождет потому что в буддизме это называется словом санскара или если более просто перевести словом привычка потому что наше сознание имеет такую привычку мы не можем представить себе состояние без желаний представьте себе простой пример есть человек курящий и он курил всю жизнь с 14 лет или с 12 лет, сколько себя помнит. И для него вот эта привычка курения подразумевает его образ жизни. Он выбирает. Для него существует в мире только выбор. Между сигаретами, какой-то марки, трубкой и тому подобное. Но он не представляет себе ситуации, когда он не курит. Нет, хорошо, он курит все больше,
1: больше и больше.
0: Нет, он не обязательно больше курит. Кто-то больше. Я про погранич... курит. пограничное состояние да. вот как раз. Теперь сейчас. вот я говорю для mm -hmm. того, чтобы понять, что желание это негативное явление, то человек может осознать себя некурящим. Теперь жадность. Жадность это тогда, когда привычка переходит в навязчивую идею. То есть это просто все больше, больше, и больше. Она не может остановиться.
1: Но дело не в жадности, нет. Я хочу разделить все-таки понятие жадность и алчность. Потому что жадность это когда я чего-то кому-то не даю. Я забираю и это не даю. А алчность я набираю, набираю, и это может быть произведение искусства. Сначала от современников, потом, значит, я уже покупаю какие-то там произведения художников, которые писали в XIX веке, потом еще и так далее. То есть это более, мне кажется, сложное понятие алчность.
0: Ну мы сейчас просто разбираем градацию желания. Как я уже говорил, бывают тонкие желания, когда я просто хочу пить. Бывают более грубые желания, когда я хочу пить колу. Бывают совсем грубые желания, когда я не хочу, чтобы пили все остальные. Я хочу всю воду в мире иметь только вот у себя. Вот это жадность уже. Вот. Ну, я говорю, это просто да. градации желания. Грубое желание мы называем жадностью. Это привычка... По вашему мнению. Да. Привычка это... что-то получать. Привычка попытаться найти счастье через внешние объекты. Во-первых, я думаю, что когда
2: мы говорим, что человек не в состоянии контролировать свои желания, мы говорим неправду. Разумеется, человек в состоянии в большинстве случаев, если это не перешло в какую-то совсем Манию. психиатрическую патологию, mm -hmm. человек в состоянии контролировать свои желания. И более того, согласно закону Тора, он обязан это делать. В определенном смысле... Одна из функций Торы, ее изучения, состоит в том, чтобы помочь человеку создать механизм, создать костяк, который позволяет ему управлять своими желаниями. С другой стороны, если человек находится в состоянии, скажем, апатии, и он э, ничего не хочет, это может быть в определенном смысле даже более серьезная патология. Потому что суть жизни она заключается в том, что человек опять же-таки к чему-то стремится, и когда вот эти стремления не в нем исчезают, бывает, вот, что он просто пресытился чем-то конкретным. Да, ну тогда обычно находится что-то другое, от чего ему хочется. Но с другой стороны, обычно, когда мы говорим о пресыщении, то мы говорим о каких-то таких, скажем, материальных желаниях, которые, возможно, с самого начала, в принципе, не вели человека ни к чему хорошему.
1: Вы думаете, что это именно материальный такой вариант? А э -э... Мне кажется, что присыщение — это как раз-таки такое что-то ментальное.
2: <krijgt> Если мы говорим о каких-то более абстрактных желаниях, там тоже бывает пресещение, скажем, в форме усталости. Человек может, скажем, устать от учебы, я имею в виду не физически устать, да, да, да. а в какой-то момент предмет, которым он занимается, может ему опостылить. Но опять же таки, это вопрос о самом предмете, потому что надо, конечно, стремиться в жизни к вечным вещам, которые сами по себе не иссякают. Но и в этих вещах тоже так бывает, что в какой-то момент человек обнаруживает, что он больше не может. Это печально.
0: сколько опасно присущение? С одной стороны опасно, с другой стороны полезно.
1: Но вот я сейчас это... вам приведу пример. Вот мужчина, который ходит в бордель. Вот ему очень нравится это, да, он выбирается, и потом у него там какие-то девушки, которые постоянно ходят, потом он решил попробовать другой. То есть он испробует разные варианты, в какой-то момент он понимает, он перестает ходить в бордель. Да. И все говорят, а что случилось вообще?
0: Тебе так нравилось. Знаете, есть выражение из Бориса Годунова. «Достиг я высшей власти, а счастья нет в моей измученной душе». Та же самая М -м. ситуация. Человек ходит в бордель для чего? Для того, чтобы получить состояние счастья. Он раз пришел, не получается. Два пришел, не получается. А может, получается Ну получается, Но следующий раз он, он хочет еще лучше. Там, все. И в конце концов он понимает, что это бессмысленно. Что он не может получить того, что он хочет. И тогда происходит разочарование. И с одной стороны, это разочарование вводит человека в депрессию, потому что он делал, 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 а ничего не получил, результата нет. А с другой стороны, это научение человеку, что желание его надо реализовывать, во-первых, в другом месте, а во-вторых, что Само желание, оно, ну, это уже совсем в глубоком смысле этого слова, что само желание, оно не приводит к счастью. Человек изначально счастлив. Если мы войдем в изначальное состояние человека, то он изначально счастлив. А он не понимает этого и ищет какое-то другое счастье. Может быть, там какая-то первоначальная
1: ошибка, скажем, вот именно если брать пресещение. То есть в самом начале человек ошибся, он сделал что-то не так.
2: Можно сказать, что в самом начале человек искал в этой вещи чего-то другое. Я не думаю, что это прям такое общее правило, что всегда, чего бы человек не хотел, он на самом деле хочет чего-то другого. Ну и, как вы говорите, да, в итоге счастье. Так это можно сформулировать, но мне кажется, что это в определенном смысле будет чересчур общая такая формулировка. Но иногда бывает, что эта формулировка она очень конкретна. То есть действительно человек искал чего-то, чего он сам не понимал, и чего, очевидно, в том месте найти было невозможно. Поэтому в какой-то момент наступает отчаяние.
1: Вот, допустим, человек учится. Ему нравится учиться. Эта наука ему очень нравится. Он учится, он получает степень магистра, потом кандидата наук, доктор. Он преподает. В какой-то момент пустота в душе. То есть вроде бы он этим занимался, но наступает такой момент, когда, может быть, он все уже освоил и что бы он ни читал дальше, он понимает, что все это уже было. Может быть, это так. А может быть, что-то другое.
2: Я буду говорить о том, что я, скажем, имел возможность наблюдать, допустим, относительно изучения Торы. Часто бывает так, что человек, когда он начинает учиться... Иногда, не понимая, иногда и осознавая это, он, в принципе, стремится к чему-то внешнему, что Тор ему может дать. Иногда бывает так, что он стремится к тому, чтобы просто быть в хорошей теплой компании. Или ему приятно, что, не знаю, там кто-то с ним возится, например, садится рядом с ним, читает с ним вместе книгу, а он такой, например, одинокий человек, и для него это важно. Иногда бывает так, что он ищет какого-то общественного признания. Иногда бывает так, что ему кажется, что это решит какие-то его материальные проблемы. И в этой ситуации, как правило, рано или поздно он сталкивается с тем, что Торы его приводят к прямой противоположности того, к чему он стремился. То есть, если он стремился к признанию, то изучение Торы его приводит к тому, что наоборот никто его не признает. Оказывается, что, допустим, те люди, на которых он хотел произвести впечатление, на них это впечатление не производят. А Кроме того, может так получиться, что достичь тех высот, которых он хотел достичь, ему просто не судьба по его способностям, скажем так. Если он хотел таким образом поправить свое материальное положение, то часто бывает так, что оно, наоборот, становится все хуже, хуже и хуже. И если он стремился к какому-то общению, к человеческой теплоте, к сожалению, бывает иногда так, что изучение Торы приводит человека к глубокому одиночеству. И это такая своего рода проверка, потому что подразумевается, что в процессе учебы он должен был вырасти из этого своего желания, и он должен был увидеть, что Тора на самом деле это что-то гораздо большее по масштабу, чем те орехи, которые он хотел ей колоть. И тогда вот вопрос «ты останешься, собственно говоря, или уйдешь?» Бывает по-другому. Изучение Талмуда, особенно углубленное изучение, оно требует от человека очень большого количества душевных сил, концентрации, способности долго работать. То есть бывает, что ты берешься за какую-то проблему, ты хочешь ее разобрать, и за ней тянется другая и третья. И в какой-то момент, через месяц этих изысканий, когда ты понимаешь, что ты накопал там на полкомнаты материала, а у тебя просто нет сил его связать вместе. Ты понимаешь, что вот масштаб этой проблемы просто для тебя, ну вот, как бы, где ты, а где она. И это тоже надо уметь пережить. Это тоже своего рода такая работа с высокомерием. Уметь смириться с тем, допустим, что сейчас это тебе не по силам, и найти в себе смелость пойти дальше. И может так оказаться, что через какое-то количество времени ты снова сталкиваешься с этой проблемой, она тебе совсем не кажется такой неподъемной, как это было пару лет тому обратно.
1: ли каким-то образом изменить свое отношение к каким-то вопросам и таким путем выйти из присущения. Или изначально лучше все свои желания подавлять и не заниматься собирательством, скажем, картин или кинтерсюрпризов, сюрпризов дети вот собираются. У детей очень часто вот это вот. Потом куча, значит, мешков родители выносят в мусорник, в мусорные баки сбрасывают, потому что все уже. Неинтересно ребенку, а собирал прямо штряться в каждом магазине: купи-купи, мне киндер-сюрприз.
0: В этом плане желания обязательно должны существовать. И через желание человек приходит к духовному развитию. Потому что, ну, опять, для того, чтобы духовно развиваться, нужно пожелать духовно развиваться. И в этом плане очень похоже на то, как мы обрабатываем алмаз. Вот есть алмаз, камень. Он самый твердый камень в природе, твердо его ничего нет. Его надо как-то обрабатывать. Но мы хотим его обрабатывать. Или мы не хотим. Но это другое. Здесь, вот как раз что самим желанием мы обрабатываем свое желание. Так же, как алмаз, мы обрабатываем другим алмазом, в результате получаем бриллиант. Так вот, когда мы имеем желание, то это желание должно быть направлено на объект, который дает нам больше всего ну, результат. И, с одной стороны, я по своей жизни знаю то, что практически все желания сбываются. Все зависит только от силы желания. И сила желания, и какое желание зависит от состояния человека. И от него нельзя отказаться от этого желания. Ну, представим себе, ребенок в детском саду играет, и он играет в машинки. И тут ему мы будем рассказывать, что а давай ты вот теперь откажись от этих машинок, вот ему хотелось машинку, а теперь ты вот, давайте мы ему объясним, что это только игрушка, что ее надо выбросить, что это все. Это невозможно, потому что внешне он будет играть в то, что ему не нравятся эти игрушки, но внутренне он это не переживает. Живет. От желания нельзя отказаться, потому что нежелание – это точно такое же желание. То есть я желаю не иметь. И поэтому желание нужно прожить. Из него надо вырасти, надо развить свое сознание до тех пор, пока нам это желание станет просто ненужным. Так же, как ребенок вырастает из игрушек. Сначала ребенок вырастает из маленьких игрушек и начинает играть в большие игрушки. Большие игрушки какие? Маленькие машинки были, потом большие машинки. Девочки играли в дочке матери потом начинают играть в семьи. А потом люди перерастают это. И потом он говорит, я всю жизнь хотел купить там себе вот этот вот автомобиль какой-то спортивный, вот супер люкс, там все. А потом, когда ты это покупаешь, потом ты это понимаешь, что это просто автомобиль. Просто четыре колеса. И только проблем много. И потом ты это проживаешь, и тогда, когда ты прожил эти желания, ты на них смотришь не с точки зрения отказа от желаний, а с точки зрения того, что это просто мне не нужно. И вот когда ты идешь к этому, тогда приходит состояние, не нужно много, не нужно вообще ничего. И приходит отказ от желаний как принципиального образа жизни.
1: Ну, хорошо, когда можно вот так осуществить свое желание, майбах купить, а потом подумать, ай, ну, зачем он мне? И в этом плане очень,
0: mm -hmm. кстати, сказать... Не всегда что-то
1: сделать можно,
0: правда? Да, это большая проблема именно духовных людей, именно восточный практик. Очень часто в восточные практики люди идут не от того, что они хотят достичь духовности, а от того, что что они не умеют утвердиться в этом мире, а Ата говорит, о, откажись от желаний. Очень хорошо, поэтому не надо работать, не надо реализовывать свою мечту, строить дома, там, семью и тому подобное. Это же трудно, это же тяжело. Прожить желание ⁇ это тяжело. Гораздо проще сказать, а мне это не надо, леса и виноград. знаменитые. когда говорится, что виноград все равно кислый, если я его не достал. И поэтому это такая вещь очень сложная.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Пресыщение и алчность. Как управлять своими желаниями». В обсуждении участвуют буддист Игорь Домнин и Равин Ильёху Крумер. вот в чем опасность пресыщения
2: для души опять же через желание через стремление к их исполнению человек развивается если он впадает в апатию и ему ничего не хочется то это серьезная проблема из которой не всегда просто выпутаться
1: можно э где-то остановиться на каком-то вот этапе и сказать ой Тут, если уж я дальше пойду, то. Смотрите, если плохо.
2: мы говорим о каких-то материальных желаниях, типа киндер-сюрприза, да. то здесь точка зрения Торы достаточно четкая, что ты имеешь право этого хотеть настолько, насколько тебе это нужно для жизни. И в идеальной ситуации буквально для того, чтобы физически поддерживать свое существование.
1: Ну, киндер сюрприз, скажем, это Kinder не особо... не очень
2: нужен. Да.
1: Если у но человека прям нужен.
2: такое состояние, что он без киндер сюрприза не может, fine, пускай у него будет этот киндер сюрприз, но пускай он как бы идет в направлении того, то чтобы ему было ясно, что направление, в котором ему нужно двигаться, это направление, в котором ему этот киндер сюрприз не нужен.
1: Маленькому не объяснишь, но киндер ну, сюрприз у нас вариант как м
2: -м. бы такой абстрактный для вот. всех. Маленькому тоже что-то можно объяснить. На самом деле, маленькие дети не всегда удачно, но всегда буквально с большим удовольствием копируют желания своих родителей. Но киндер-сюприз – это не только проблема детей, да, это проблема и взрослых тоже. И на сегодняшний день большая часть вещей материальных, к которым люди стремятся, они имеют вот именно такой характер хиндер-сюрприза. То есть от нового айфона до новой машины, до новой квартиры. Фактически получается, что время своей жизни человек тратит на какие-то такие вещи, которые, в принципе, в горниле его жизни сгорают без какого-то следа. На самом деле это большой-большой позор для человека, который должен быть с таким вот как бы суперсуществом, которое ногами стоит на земле, а макушку упирается в небеса, а он вместо этого играет в машинке. И не всегда просто от этих желаний отказаться, но по крайней мере хорошо, чтобы человек понимал, что цель она где-то вот в том направлении.
0: Здесь все зависит от того, что человек думает, что через внешний мир он может получить внутреннее состояние счастья то есть человек пытается внешними действиями внешними объектами достичь внутреннего состояния и он пытается сделать вокруг себя безопасно, хорошо вилла яхта в общем все 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 а когда он это достигает понимает что это не приводит к счастью а вот знаете есть еще такой
1: вариант допустим человек собирает книги, Конечно, нас слушают разные люди, и не знаю, сколько человек слушает тех, у кого есть яхта и дворцы где-нибудь там на побережье. Но среднему человеку, допустим, доступно заниматься собирательством, как я называю, то есть собирать, допустим, книги или, скажем, какая-то женщина, вот она любит ходить по магазинам и покупать себе какие-то вещи, и у нее уже просто в шкаф все не помещается, и она все равно не знает, что ей одеть, и поэтому ей как бы надо опять идти в магазин, то есть это присыщение, которое на ну, что влияет?
0: Дело в том, что здесь есть две вещи. Первое. Собирательство как собирательство материальных объектов. То есть человек собирает книги, потому что собирает книги. Но вот он для читает, есть... конечно, иногда. Ну, допустим. Мы берем крайний вариант. Он yes. собирает книги для того, чтобы они были. Другой вариант. Когда человек собирает книги и читает, и с помощью собирательства книг он развивается. То есть он развивает свои... Познания. Он развивает свои познания в какой-то отрасли. Допустим, берет книги по литературоведению и изучает, что такое литературоведение, какие там выражения, слова, там все. И таким образом он сам развивает свое сознание. И когда он через вот это собирательство идет, 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 очень хорошо, на самом деле, он развивает свое сознание. Но, по идее, он в любом случае, когда-то, если не в этой жизни, то в следующей жизни, он придет к тому, что для него это станет игрушки. Это станет внешним объектом. И он поймет, что внутри него находятся гораздо более интересные объекты, чем все эти книги, литературоведение и тому подобное. И он повернет свое внимание на собирательство внутри себя и понимание самого себя. Для этого нужно очень высокое развитие сознания. Чтобы собирать не внешний объект, для начала собирать свои впечатления, а потом уже развивать свою духовность для того, чтобы начинать понимать самого себя.
1: Современный вариант, технологичный вариант собирательства ⁇ это количество друзей в социальных сетях. Ведь есть же люди, которые просто собирают. Вот они стремятся. Сначала у них там 10 друзей, потом у них 100, потом у них 1000, потом у них уже 3000. Они смотрят, они добавляют, они ищут этих людей, они обижаются, что кто-то отказывает им в этой дружбе. Вот это как объяснить? Тут уже вообще ничего материального нету, кажется.
0: Но это нивелирование слова «друг». Потому что если человек имеет по-настоящему хотя бы одного друга,
2: это уже хорошо. Да. На самом деле есть еще более печальное явление, тоже своего рода собирательство. Это современная такая всеобщая страсть к фотографированию.
1: Вот, да, да, фотографии. И, вся.
2: и это, конечно, очень печальная штука. Впервые я это осознал. Была очень интересная история. Я приехал в Москву, в Ешиву. В Подмосковье там такая известная Ешива, Торсхайм. И один из преподавателей, который там работает, такой Равли тавгер он, среди прочего, известен тем, что он доказал, что один из моллюсков, который сегодня значит, промышляют в Греции, там, на Средиземном море, это тот самый моллюск, из которого в свое время делали синюю краску для талитов во времена храма. И долгое время считалось, что мы не знаем, что это за моллюсок. И он мне рассказывал о том, как у него там, значит, есть маленький заводик в Греции, где этих моллюсков обрабатывают на эту краску. И он рассказывал, как к нему приезжали группы туристов из Америки. И он их, соответственно, вел по этой фабрике и показывал им, значит, что вот, вот так выглядит эта ракушка, вот мы ее, значит, можем разбить, посмотреть, где из нее вытекает эти вот чернила, и говоришь, что они вытаскивали свои фотоаппараты и начинали фотографировать, не глядя. К сожалению, так получается, что фотографирование, оно стало такой самоцелью. Причем большинство этих фотографий человек и не просматривает Да,
1: потом. еще и не смотрит, потому что я привез 100 фотографий там откуда-то. Зачем эти 100 фотографий? На одном месте 10 фотографий. Что это было? Зачем это нужно? Мне кажется, бессмысленно какое-то занятие.
0: Но, к
2: сожалению, абсолютно ничего невозможно с этим сделать. Просто ничего.
0: Ну, это, опять, это просто занятие, привычный привычка поведения. Привычка, привычка. что-то делать. Привычка постоянно что-то делать. Вот в этом плане очень интересна ситуация, когда у нас проходит ретрит. В ретрите достаточно обыкновенное явление, когда нужно просидеть и промедитировать неподвижно полчаса. Всего 30 минут. Посидеть неподвижно. Но это сложно. достаточно удобный поезд. Ну, сложно это скажете. Оказывается, что это невозможно. По поводу mm -hmm. того, что мы говорим, что мы можем управлять своими желаниями. С физиологической точки зрения никаких проблем нет полчаса посидеть. И более того, люди сидят полчаса. Дома у себя перед телевизором сидят полчаса абсолютно Даже не погрешны. полчаса, а больше могут да. сидеть. и когда приходят, особенно это заметно, на концерт классической музыки. Он достаточно долго длится. Люди все вежливые, культурные, сидят, не двигаются, все нормально. Но когда нужно посидеть, контролировать себя и управлять своими желаниями, то оказывается, что это невозможно что это, ну во всяком случае, очень и очень и очень трудно. Даже элементарные вещи. А если мы говорим о привычках там, фотографирования, или привычке еде, или привычке какие-то другие, самые элементарные, то управлять ими очень трудно.
1: Я поняла, что и пресыщенность, и алчность, они приводят к пустоте души. А можно ли наполнить пустую душу? И в чьей это власти?
2: Ну, разумеется, человек может наполнить свою душу. Он может наполнить ее мудростью, которая с ним остается. Он может наполнить ее добрыми делами, которые он делает. Он может в конце концов наполнить ее самой душой, то есть посредством того, что он работает над собой и он развивается, то его душа становится сложнее, богаче, выше. Есть такая идея в иудаизме, что у человека есть много уровней души, и большинство, как бы большая часть высоты этого столба, который над ним находится, человек с ним никогда, в принципе, не вступает в соприкосновение. И вот его душа может тянуться вверх и прикасаться к этой ошеломляющей высоте, которая над ним находится. Конечно, можно.
0: Я думаю, что очень часто вот эта вот темная ночь души» Это предвестник того, что человек начинает развиваться духовно. Или стимул для того, чтобы начинать развиваться духовно. Потому что это разрушение внешнего. И наше внимание очень часто и почти всегда направлено во внешний мир. Мы пытаемся понять все время внешний мир. Мы пытаемся искать какие-то решения, удовольствия, счастья, искать во внешнем мире. И когда внешний мир полностью разрушается... Тогда есть возможность повернуть внимание внутрь себя и начинать разбираться с самим собой. И вот через эту темную ночь души, когда вроде бы ничего нет, вроде бы все разрушено, человек обращается внутрь себя, и у него появляются новые силы. И тогда он вступает на новую дорогу, которая выводит его к свету. Это очень частое явление. Как уберечь душу от излишеств? И как соблюдать меру? Очень сложный вопрос, потому что тот человек, который убедит себя и сможет соблюдать меру, он станет Буддой. Потому что Будда – это и есть серединный путь. То есть нельзя не слишком много, нельзя не слишком мало. Потому что и то, и то является насилием над самим собой. Но то есть это недостижимо для простого человека? Для, а, в абсолютном смысле этого слова для простого человека недостижимо. Когда человек, простой человек это достигает, он становится Буддой.
1: Понятно. В аудаизме.
2: Если человек ставит себе такую цель, как правило, мы такую цель себе ставим достаточно редко. Интереснее фотографировать все на своем пути, чем задумываться о том, зачем я это делаю. Или, скажем, то во мне что тянет меня все фотографировать, это мой друг, или, может быть, не совсем так. Но если человек его серьезно интересует, где эта мера находится, и ему серьезно интересно оказаться там, где она находится, то все в его руках, почему нет.
0: То есть это возможно?
2: Это необходимо, я не знаю насчет возможно, да но необходимо однозначно.
0: ну Вообще весь буддизм, это и есть набор методов и техник именно достичь такого состояния.
1: заключение программы ваш вопрос радиослушателям по теме, напомню ее, «Пресыщение и алчность. Как управлять своими желаниями?» Пожалуйста, буддист Игорь Домнин.
0: Я бы предложил сделать такую практическую вещь. Каждый человек может посидеть минут 15, подумать и написать по списку три своих самых заветных желания. Самых заветных? Да. вот самых Неосуществимых? Самых заветных желаний. Вот есть у меня такое заветное желание. А потом положить откуда-нибудь подальше этот листочек и через полгода его достать. То же самое посмотреть. будет, я уверена. Я думаю, что большинство самых заветных желаний будет, если не выполнено, то к ним очень и очень сильно приближено.
1: Ну, вот какое-то тут волшебство у нас появляется, буддийское. Хорошо, спасибо. Вопрос от э, Равина Ильёфа Крумера.
2: Есть такая года в Талмуде, в трактации «Тамид», про Александра Македонского. Как он однажды в своих странствиях пришел к воротам Ганедена, райского сада, и сказал, «Здравствуйте, я вот Александр». Ему сказали, «Мы здесь тебя не знаем, да нам это, в принципе, не очень интересно». Но так как он там под этими воротами долго, значит, стучался, в конце концов ему за ворота выкинули череп. Он взял этот череп, пошел обратно в свою Македонию. Человеческий? Человеческий череп, mm -hmm. да. И внезапно обнаружил, что этот череп, он обладает очень интересными свойствами. Что если этот череп поставить на чашу весов, а на другую чашу начать сыпать золото и серебро, то череп, он перевешивает любое количество этого золота и серебра. И, собственно говоря, в попытке выяснить, где, собственно говоря, находятся границы этого черепа, он собрал все золото и серебро, которое было в его империи, и положил сверху еще свою царскую корону. И череп не шелохнулся с места. И тогда он пошел спрашивать у мудрецов, что можно сделать. И когда он пришел к еврейским мудрецам, они ему сказали, а ты насыпь на него немножко земли на этот череп. И Александр насыпал на него немножко земли, и череп, в общем, подскочил в воздух. Идея такая, что пока у человека открыты глаза, то вроде как этим глазам нет никакого предела. Сколько золота и серебра они не видят, все будет не на той чаше весов. Вопрос следующий. Мы обнаруживаем, что это правильно относительно золота и серебра, а относительно каких-то других вещей, которые вроде как не хуже золота и серебра. Как, например, мудрость, сострадание, дружелюбие. Мы видим, что чаши, они как бы перевешивают очень быстро, и никакой земли никуда сыпать не надо. Вопрос, как человек узнает разницу между тем, что перевешивает, и тем, что нет. Как череп узнает прыгать ему или не прыгать. Спасибо большое.
1: Вы слушали программу «Беседы о главном» Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго.